Boa noite. Aqui é César Luiz Pazold, professor de Teoria do Estado e da Constituição, no curso de doutorado em Ciência Jurídica da Univale. Hoje, nesta gravação, vamos tratar do início do título 2, que se denomina dos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição, trabalhando o artigo 5º, com, que contém 78 incisos e três parágrafos, nós hoje vamos trabalhar com sete incisos, além do capto do artigo. É muito interessante, porque esse título 2, repito, ele tem cinco capítulos. E os capítulos têm uma extensão muito grande, especialmente o capítulo 1, que é aquele que nós começaremos a abordar hoje e agora. O artigo 5º, no seu caput, diz o seguinte. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. E aí... Seguem-se os incisos. Objetivamente, vou traçar aqui um panorama desse caput. Nele, nós temos eh, cinco grandes pontos a ressaltar. O primeiro deles é a formulação inicial. Todos são iguais perante a lei. Portanto, todos nós, eh, sejamos os brasileiros mais os estrangeiros que residam neste país, oficialmente, obviamente, todos nós, Somos iguais perante a lei e não há distinção de qualquer natureza entre cada um de nós e entre nós. Repetindo, todos, primeiro elemento, são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, agora vem as garantias especificadas. Primeiro, inviolabilidade do direito à vida. A vida é um direito inviolável. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, nem ameaçar tirar a vida de ninguém. Segundo, a liberdade. Ninguém pode restringir ninguém, a não ser por justa causa justificada, por isso justa, em lei, com evidência de crime cometido. A igualdade... Todos nós temos que ser tratados, nós, repito, brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, temos que ser tratados de forma igual. Outro dos direitos fundamentais é o direito à nossa segurança, e aqui estamos falando em segurança pública, mas também em segurança individual, e o direito à propriedade. Todos eles, evidentemente, conforme regulação constante na nossa Constituição e disciplinamento, eventualmente, de alguns deles, seja em lei, seja em decreto, seja em portaria, seja em resolução. Isto tudo nos seguintes termos, diz o capto do artigo 5º, ao se encerrar. E agora começa a listagem detalhada desses direitos, como disse, detalhado em 78 incisos e 3 parágrafos, vamos tratar agora do inciso 1 Graficamente, o inciso 1 está 
grafado com o número 1 em romano. Inciso primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Esse inciso é explícito, é absolutamente compreensível, não há necessidade de maiores explicações e ele é fundamento para que qualquer um de nós tenha a convicção de que homens e mulheres no Brasil têm direitos iguais, têm obrigações iguais e, portanto, não há o menor motivo para qualquer discriminação ou, diferen ou tratamento diferenciado desculpe a minha, a minha falha, mas é, é mais importante dizer isso, tratamento diferenciado é proibido entre homens e mulheres, porque são iguais em direitos e também em obrigações. Não há privilégios em favor de um e de outro, e também não há obrigações e privilégios em favor de um ou em prejuízo de outro. Vamos ao inciso 2. O inciso 2 tem a seguinte redação. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vamos objetivamente compreender este inciso tão importante. Isto significa que no Brasil, nenhuma pessoa, ninguém, será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que não esteja perfeita e completamente previsto em lei. Seja a proibição, que é deixar de fazer, seja a permissão, que é o fazer, e, portanto, ninguém pode ser obrigado a permitir e ou a deixar de permitir, fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, a não ser que haja uma disposição expressa em lei. Com relação à palavra lei nesse inciso, Alguns de nós, os, os que estudam a Constituição, costumamos é, refletir um pouco a respeito da palavra lei aqui. Se aqui lei é instrito senso, ou seja, aquela que na hierarquia das leis está, é, temos no, no ápice da hierarquia a Constituição, embaixo, né, as, saltando agora, dando um salto, as chamadas leis ordinárias, né? É, mas as especiais, se nós formos fazer um, uma, uma espécie de taxonomia das leis, nós temos uma série de gêneros de leis, e no lato senso, esta categoria vai abranger decretos, portarias e resoluções. No estrito senso, ou seja, no, no restrito senso, somente lei, que é aquela que é aprovada pelo Congresso Nacional, dependendo do andamento e da matéria tratada não é? com prazos muito bem claros estabelecidos nos regimentos respectivos do Senado e da Câmara, dos deputados, para quando promulgada e ou sancionada, ela passe a vigorar como lei. Então essa pequena reflexão que eu estou fazendo é apenas para lembrar aos meus caros ouvintes que a palavra lei aqui, da forma com que ficou escrita, logo depois dela vem o ponto e vírgula com o qual se encerra o inciso 2, ela permite que se tenha esse tipo de consideração que eu acabei de fazer. Aqui o legislador constituinte quis se referir à lei estrito senso ou à lei no lato senso, ou seja, aquele tipo de normatização que gera obrigações, deveres, direitos, 
Essa indagação fica. Passamos ao inciso 3. Ele diz o seguinte, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse dispositivo é muito claro, eu não tenho porquê nem repeti-lo. É? Nenhuma pessoa no Brasil, vou colocá-lo nas minhas palavras, segundo o inciso 3 do artigo 5º da nossa Constituição vigente, pode ser submetido à tortura, também não pode ser submetido a tratamento desumano, também não pode ser submetido a, tra a tratamento degradante. Seja pessoa livre, seja pessoa submetida à prisão. Mesmo, evidentemente, ao dizer ninguém, o legislador incluiu as pessoas que livremente circulam e podem circular, mas também as pessoas que por algum motivo se encontram presas, cumprindo penas ou sendo submetidas a processos que exigem prisão preventiva. Ninguém, repito, pode ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O inciso quarto diz o seguinte, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Muito claro também está aqui o dispositivo. Há uma liberdade de manifestação do pensamento, mas há uma vedação, ou seja, há uma proibição, ou seja, há uma restrição. Não é possível fazer isso mantendo-se anônimo. A caracterização do anonimato, vou dizer de forma muito simples, é quando alguém se manifesta, manifesta seu pensamento e subtrai o seu nome como autor ou subtrai qualquer forma de identificá-lo como autor. Ao fazer isso, este autor, porque ele continua sendo autor, caiu na figura do anonimato. E essa é vedada pela nossa Constituição na parte final do inciso 4 do artigo 5º. O inciso 5º diz o seguinte, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Novamente, a redação muito bem feita pelo constituinte, o dispositivo é claro, mas eu quero ressaltar os dois grandes momentos desse dispositivo. O primeiro momento é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Esse é o primeiro momento. Se alguém agravou alguém, o agravado, aquele que recebeu o agravo, tem o direito à resposta. Esse direito tem que ter o mesmo tamanho, a mesma proporcionalidade, a mesma intensidade do agravo. Vírgula, diz o inciso quinto. Além da, segundo elemento agora, indenização, e agora vejamos os três tipos de indenização, ou as três dimensões da indenização. Primeira dimensão da indenização. Indenização por dano material. Aquele prejuízo que materialmente foi feito. Aquele prejuízo que materialmente decorreu de um agravo. É o dano material. Esse dano eu posso expressar claramente em valor econômico de prejuízo. Segundo, indenização por dano moral. Se aquilo que foi feito como agravo atingiu a moral, a imagem, que é o terceiro, então, 
Segundo dano material, terceiro dano da imagem. A indenização irá compensar estes, estas perdão, espécies de indenizações para esses tipos de danos. O inciso sexto diz o seguinte. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Vamos especificar isso para melhor absorção e compreensão. O que é inviolável? Qual inviolabilidade está sendo estabelecida no inciso sexto? Ou seja, ninguém pode avançar, violar o que? A liberdade de consciência de todos os brasileiros e dos residentes estrangeiros nesse país. Ninguém pode violar a liberdade de consciência e a liberdade de crença de qualquer brasileiro e de qualquer estrangeiro residente no Brasil. Prossegue o inciso dizendo, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, portanto, a opção de crença tem que ser inviolável, e o livre exercício dos cultos decorrentes dessa crença nos locais de culto que são protegidos também estão enquadrados na inviolabilidade. Por isso, o inciso eh, termina assim. O livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Proteção tanto do local, portanto dos chamados templos, ou locais de culto, ou igrejas, as denominações podem variar e devemos respeitar a variação de denominações, e as suas liturgias, que significa o quê? o ritual que é cumprido em cada uma dessas opções de cultos religiosos. Evidentemente, na forma da lei, diz o inciso, porque rituais nos quais a lei é de alguma forma descumprida, provocando dano físico ou moral ou emocional, não são aprovados, portanto, não contém, não são contemplados pela proibição e pela regra protetora deste inciso 6. E agora, para encerrar o nosso encontro de hoje, leio e comento objetivamente, alguns dos meus leitores já me disseram que, na verdade, em alguns momentos eu, aspas, traduzo o que está estabelecido, já ouvi isso de pelo menos dois ouvintes, professor, na verdade, o senhor faz tradução do que está escrito e aí a gente consegue compreender melhor o que está escrito. Eu achei interessante essa essa observação, e me senti humildemente elogiado com isso. Então, vou ler o inciso sétimo e depois farei a tradução neste sentido que acabo de explicitar. Ou seja, converso um pouco a respeito para a gente compreender claramente o que a Constituição está nos dizendo. Inciso sétimo. Já fizemos o seis, vamos ao sétimo, com o qual encerraremos o nosso encontro de hoje. Repito, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, tanto nas situações em que uma entidade é civil 
e faz internação coletiva, eu me lembro aqui dos exemplos dos colégios em que, antigamente, muito mais do que hoje, havia os alunos chamados internos, que lá residiam, lá faziam as refeições, só iam para suas residências no período de férias. né? E esses são os civis e militares, que é o regime comum para a maior parte daqueles militares que se encontram em em quartéis, né, que é a internação coletiva. Então, o que, o que é que diz a Constituição no inciso 7 do seu artigo 5º? Que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nessas entidades, tanto as civis quanto as militares, que fazem internação coletiva de seus alunos ou integrantes. Esse nos termos da lei, no caso específico do inciso 7 e encerrando, Uh, a referência aqui, eu, a gente pesquisou, uh, quem disciplina essa matéria é a Lei 9.982, de 14 de julho de 2000. Quem desejar, vá ao pesquisador, ao Google, né, e escreva Lei 9.982, de 14, barra 7, barra 2000, que é a legislação que a que se refere e que disciplina detalhadamente esse inciso sétimo. Muito obrigado pela audição e até a próxima.